0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der Initiative D21 e.V. Wir sprechen über den Stand der Digitalisierung in Deutschland und das Vertrauen und Zutrauen in den Staat in der digitalen Transformation. Mein Name ist Thomas Hosse Müller. Dieser Podcast ist eine Produktion von wohlt mit der Unterstützung von Behördenspielen. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de. Lena Sophie Müller, ganz herzlich willkommen bei 21 Staatskunst. Vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, wer du so bist, was du gemacht hast, was dein... Denken geprägt hat, deine Perspektive auf die Dinge, die wir hier besprechen.
1: Das mache ich sehr gerne. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in diesen schönen Podcast. Ähm, ja, mein Name hast du schon gesagt, Lena-Sophie Müller. Ich ähm, bin die Geschäftsführerin der Initiative die 21 einem gemeinnützigen Verein für die digitale Gesellschaft. Und das mache ich mittlerweile seit acht Jahren. Und davor habe ich ähm, bei Frauen vor Focus ähm, in Berlin geforscht an den ganzen Themen der Verwaltungsmodernisierung. Und diese Themen... Ähm, Begleiten mich bis heute und machen mir weiterhin sehr viel Spaß. Sie bringen mich auch das ein oder andere Mal zur Verzweiflung. Ähm, wird aber manchmal noch getoppt vom Thema digitale Bildung. Von daher ähm, werden wir heute nicht nur äh, negative Themen haben. Und ähm, ja, was hat, du hast gefragt, was hat mich geprägt, mich mit diesen Themen zu beschäftigen? Ähm, ich bin ähm, jemand, der sehr gerne sich von der Zukunft motivieren lässt. Das heißt, ich überlege immer, wo, wo könnten wir eigentlich hin? Was könnte eigentlich alles sein? Und ähm, bin auch einfach sehr interessiert an digitalen Entwicklungen und an Technologie. Und wenn man diese Sachen so ein bisschen zusammenbringt, dann denkt man eigentlich immer, Mensch, da ist so viel möglich. Ähm, dann hat man noch das Glück, in Deutschland zu leben, in der viertgrößten Volkswirtschaft, wo wir wirklich eigentlich die allerbesten Voraussetzungen hatten, all das zu stemmen. Und ähm, ich möchte da gerne meinen Beitrag zu leisten, ähm, diese Dinge positiv nach vorne zu bewegen. Und deswegen beschäftige ich mich den lieben langen Tag lang mit Digitaltrends und wie wir als Gesellschaft davon profitieren können.
0: Jetzt hast du und die Initiative D21, das Thema Digitalisierung in Deutschland, also schon über ein Jahrzehnt fast beobachtet. Wo stehen wir denn eurer Meinung nach gerade heute? Was ist passiert in den letzten Jahren? Wo ist die Zukunft und wo hapert es?
1: Ich habe es in meiner Einleitung schon so ein bisschen gesagt, dass wir eigentlich natürlich in Deutschland gute Startvoraussetzungen haben. Wir haben ähm, eigentlich ein, ein gutes Bildungssystem, ähm, bei dem alle Menschen erstmal Zugang haben zu Bildung. Wir haben ähm, eine sehr gut aufgestellte Wirtschaft, ähm, starken Mittelstand. Und ja, muss man auch sagen, eine Demokratie mit eigentlich recht stabilen Verhältnissen, wenn man nach Europa schaut, ist das ja heutzutage nichts mehr, wo man, was so selbstverständlich ist, sage ich das mal so. Jetzt hast du mich gefragt nach der Digitalisierung. Man kann das pauschal immer gar nicht so stark sagen. Man muss so ein bisschen in die einzelnen Bereiche reingehen. Und es gibt ein paar europäische Untersuchungen, beispielsweise den sogenannten DESI-Index, den Digital Economy and Society Index. Und da sieht man, dass wir da nicht ganz vorne mitspielen, was man vielleicht bei dem, bei dem Wohlstand unseres Landes äh, denken würde, sondern uns, je nachdem, was man welche, welche Perspektive man sich anschaut, eher so ein bisschen im Mittelfeld unterwegs sind. Also das vielleicht so ein bisschen zur, zur internationalen Einordnung. Und wenn wir uns dann einzelne Bereiche anschauen, ähm, zum Beispiel den digitalen Staat, wo wir wahrscheinlich jetzt heute auch noch ein bisschen mehr drüber reden, ähm, dann ist es so, dass man das Gefühl hat, dass Deutschland nicht schafft, in diesem Bereich so zu skalieren, wie wir es tun müssten. Ich mache gern so ein bisschen den Vergleich, dass ich sage, dass die digitale Verwaltung oder die Verwaltung an sich ein Stück weit wie das Betriebssystem unserer Gesellschaft ist. Das heißt, wenn es gut läuft, dann merkt man sie eigentlich gar nicht und alles, alle Anwendungen, ja, Wirtschaft, Gesellschaft können darauf eigentlich super gut skalieren. Und zunehmend merkt man aber, dass das bremst, weil die Prozesse nicht so ineinander greifen, wie sie sollen. Grundsteuer aktuell in diesem Jahr ist ein gutes Beispiel dafür, wo das, glaube ich, Privat, also Privatmenschen als auch die Wirtschaft stark merken. Bildung, sicher ein anderer großer Bereich der digitalen Daseinsvorsorge oder auch den Gesundheitsbereich. Es sind schon Bereiche, wo wir merken, wir skalieren nicht im Digitalbereich in dem Maß, in dem wir es müssten. Und das ist schon was, wo ich so ein Stückchen auch mit Sorge drauf schaue, nicht mit Pessimismus. Ich bin ja Optimistin. Aber etwas, wo ich denke, da müssen wir hinschauen, weil wir uns das nicht so lange leisten können.
0: Hm. Ich teile das. Und wenn man mal so die letzten Jahre sich anguckt, mein Eindruck war, dass wir, weiß ich nicht, vor 18 Jahren noch eher für Digitalisierung geworben haben, auch in der Bevölkerung. Und auch mehr noch erklären mussten, warum man jetzt eigentlich digitalisieren sollte und wo die Vorteile liegen und was da für Chancen drin liegen. Und dass sich das in den letzten Jahren stark gedreht hat, dass ich eher das Gefühl habe, dass Bürgerinnen und Bürger frustriert sind mit der fehlenden Digitalisierung, also die Erwartungshaltung sich wirklich gedreht hat, dass man jetzt mehr Digitalisierung vom Staat will. Ich habe in den letzten Monaten und, und Jahren oft dieses Beispiel gebracht von dem Faxgerät im Gesundheitsamt. Das war ja so eine, eine, eine Metapher, eine, eine Anekdote in, in, in Corona, dass die Gesundheitsämter noch mit ähm, Faxgeräten arbeiten. Und was mich da wirklich schockiert hat, war, dass ich nur noch müdes Gelächter ge gehört habe in den Sälen. Also das, das, das Faxgerät war sozusagen so wie der wie der äh, der Berliner Flughafen oder äh, äh, andere Dinge für so ein Beispiel von, ja, der Staat kriegt das nicht hin. Ähm, was mir schon Sorge macht, weil wir natürlich jetzt in eine Zeit kommen, in all den Transformationen, die da kommen, wo wir das Gegenteil bräuchten, nämlich Vertrauen da dass der Staat sein leistungsfähig ist, dass er die Dinge kann, die er können muss, ähm, dass er auch Dienstleistungen äh, so anbietet, äh, dass... Unternehmen sie nutzen kann, Bürgerinnen und Bürger das nutzen kann. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das schon politisch verarbeitet haben. Also ob wir, diesen, ob wir den Schalter umgelegt haben zu Digitalisierung ist nicht nur etwas, was jetzt irgendwie gut ist für die Effizienz von Verwaltung, sondern dass Digitalisierung ein Bestandteil wird von auch Leistungsfähigkeit des Staates, von Akzeptanz und notwendig ist dafür, dass wir überhaupt als Gesellschaft und als Staat unsere Funktionen erfüllen in nächster Zeit.
1: Ja, ähm, vielleicht ein, eine positive Note noch kurz ist, dass die ähm, Gesellschaft, glaube ich, also warum fordert sie vielleicht auch an manchen Stellen jetzt oder wünscht sich stärker, dass, dass die Dinge auch ähm, digital möglich sind, ist, weil die Gesellschaft an sich äh, die Vorteile der Digitalisierung an vielen Stellen merkt. Also gerade während der Pandemie hm. ist das, glaube ich, ne, da haben das ganz viele gemerkt, dass Dinge plötzlich digital möglich waren. Wir messen mit unserer jährlichen Studie dem D29 Digitalindex zum Beispiel auch immer, wie viele Menschen sich überhaupt, ne, das hört sich jetzt für uns beide lustig an, aber wie viele sich überhaupt schon die digitale Welt erschlossen haben. Und erstmal ein sehr positiver Effekt ist zum Beispiel, dass immer mehr ältere Menschen das Internet für sich entdecken und ähm, mhm. YouTube und ähm, WhatsApp sind so die, ne, oder Messenger-Dienste allgemeiner betrachtet sind so ähm, die, die Einstiegspunkte, wo die Menschen einen Nutzen für sich haben. Nutzen ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die, die Wirtschaft auch ähm, massiv vorantreibt. Das heißt, da, wo wir zum Beispiel mit ähm, lass es die Krankenkassen sein oder der Te Telekommunikationsanbieter. Äh, sobald Menschen damit in Kontakt kommen, stellen sie fest, vieles geht schon digital. Oder die Banken zum Beispiel, ne? auch ein Bereich, der für die Menschen mhm. ähm, sehr wichtig ist. Und ähm, dann hast du angesprochen, die Leistungsfähigkeit, das ist auch was, was mich umtreibt. Weil, man, weil, weil ich glaube schon, dass es so ist, dass die Menschen dann so ein bisschen anfangen zu hinterfragen, also auf jeden Fall die digital-affineren Gruppen, warum geht das nicht einfacher? Ähm, vorhin haben wir kurz die Grundsteuer angesprochen. Das ist natürlich was, wo man sagt, das sind doch Informationen, die ihr eigentlich habt. Also die Informationen über die Flurstücke, über die Größen, über die äh, Eigentümerverhältnisse und Co. Und wo man jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, nicht, als die Initiative D21 gegründet wurde, gab es einmal ähm, diesen, diesen, <lacht> diesen Ausdruck, die, ähm, die Daten sollen laufen, nicht die Bürger. Und das war irgendwie vor. 20, über 20 Jahren. Und heute bei der Grundsteuer würde ich sagen, naja, es ist doch wieder der Bürger und die Bürgerin, die hier der Prozessmanager oder die Prozessmanagerin sind und die alle Informationen zusammentragen. Und man fragt sich, a, wieso geht das nicht einfacher? Und b, fragt man sich, wieso ist das in 16 Bundesländern ein anderes Verfahren, es sind unterschiedliche Regeln. Und das ist, glaube ich, was, wo man aufpassen muss, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht das Zutrauen in den Staat verlieren und zwar in die Leistungsfähigkeit des Staates. Und das können wir so ein bisschen durchdeklinieren, ne, für die Bereiche der Pandemie, wo man äh, digitale Bildung zum Beispiel, wo man sich fragte, warum, warum geht das nicht besser? Ähm, mhm. Gesundheitswesen, ja, wo man sich auch manchmal fragt, wenn man dann doch mal in ein anderes Krankenhaus muss, warum müssen die ganzen Untersuchungen nochmal gemacht werden? Warum äh, ist das nicht irgendwo in einer digitalen Akte gespeichert? Und jetzt, das sind sicher keine Sachen, auf die wir jetzt, ne, die wir jetzt zum ersten Mal nennen, das sind ja bekannte Probleme. Und es führt uns aber ein Stück weit auch dazu, wir kriegen es in Deutschland nicht so gut hin, die Sachen umzusetzen. Ähm, ich habe letztens mit jemandem aus Österreich gesprochen, nur die kleine Anekdote noch, und weil die Österreicher sind halt zum Beispiel im Bereich digitale Verwaltung weiter als wir. Das messen wir ähm, immer in der Studie E-Government-Monitor. Und dann sagten die auch so, na, wir, ihr schreibt immer gute Sachen auf und wir machen sie. Also wir setzen sie um. Und ja, ich glaube, wir müssten mehr ins, ins Tun, ins Umsetzen kommen. Hm.
0: Das sagen wir ja auch schon seit 10, 15 Jahren. Also wenn ich mal gucke, wie wir jetzt als diejenigen, die versuchen, Staat zu organisieren, so als, als große Gruppe draufgeguckt haben auf das Thema Digitalisierung in Deutschland, ähm, dann haben wir das sehr lange gesagt beispielsweise, dass die Daten laufen müssen. Das Once-Only-Prinzip. Ich gebe es einmal rüber. Wir waren äh, alle waren mal in Estland oder haben sich von Estland was erzählen lassen an der Stelle und alle wollen das. Und gleichzeitig, also ich weiß gar nicht mehr, wo da eigentlich der Gegner steht, also wo diejenigen stehen, die sagen, dass das nicht möglich ist, weil selbst die Datenschützer sagen das heute, ja. Ähm
1: die dezentralen Register sind in dem Fall wohl die Gegner?
0: Was eher ein organisatorisches ja. Problem ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so, dass wir auch ähm, in, der, in dem, was Staat so motiviert die Schwerpunkte irgendwie falsch gelegt haben. Also wenn ich mir mal angucke, wo wo bekommt Staat eigentlich Legitimität her? Also was ist die Quelle dafür, dass Bürgerinnen und Bürger akzeptieren, dass es einen Staat gibt und dass er Regeln setzt und dass man sich auch an die Regeln halten muss? Dann hat das ja drei Beine, auf denen es steht. Auf der einen Seite das klare ähm, partizipative Moment. Also ich, ich wähle, ich ähm, habe eine Stimme, ähm, mein Input äh, legitimiert, das, was der Staat macht, also in Input-Legitimität. Ähm, dann in Europa sehr stark, ähm, dass ich mich darauf verlasse, dass der Staat Prozesse hat, Institutionen hat, Regeln hat, die transparent sind, die fair sind, ähm, die dazu führen, dass... Ähm, Rechte weiter bestehen bleiben, dass es, dass es gerecht und, und, und klar ist. Also Throughput-Legitimation. Und das dritte Bein, dass der Staat leistungsfähig ist, also dass seine Leistungen funktionieren, Output-Legitimation. Und ich habe den Eindruck, dass wir dieses letzte Bein nicht so richtig in den Blick genommen haben in den letzten Jahren. Also, wir haben beispielsweise bei diesen ganzen Diskussionen um Datenschutz und um Regeln und um Bürgerrechte ähm, sehr stark das Bein der, der, der Throughput-Legitimation, also der Prozesse und, und der Regelgebundenheit betont. Ähm, aber diese Quelle, dass das, was ich bekomme, etwas Gutes ist und dass der Staat Leistungsfähigkeit ist, mindestens genauso wichtig. Ähm, in Asien vollkommen anders. Ähm, äh, da ist Output im Wesentlichen die Legitimation. Der Straßenverkehr läuft gut. Ähm, also vertraue ich dem Staat oder die Wirtschaft wächst. Also vertraue ich dem Staat. Und das ist bei uns weniger so. Und ich, da müssen wir, glaube ich, umschalten. Ähm, und gerade weil eigentlich jeder das sagt. Also ich kenne eigentlich niemanden mehr, der sagt, nee, ähm, das ist jetzt gar nicht so wichtig und das dürfen wir nicht machen, dass wir die, dass die Daten laufen. Ähm, aber jeder vermutet noch woanders, gibt es da ein Kämmerlein, wo irgendjemand steht, der sagt, nee, 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 das darfst du jetzt nicht tun. Oder, also es gibt so einen imaginären Gegner in dieser Diskussion, der glaube ich schon weggebrochen ist. Aber wir, wir kommen über diese Hürde nicht rüber. Ähm, und vielleicht braucht es eine Art Neustart oder ein, 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 so ein, ein, ein neues sich nochmal gegen, gegenseitig vergewissern, dass auch Output eine Quelle von dem, demokratischer Legitimation ist und notwendig ist.
1: Ja, ähm, ich glaube, was, also wir haben ja in, wenn wir uns anschauen, auch wie Politik in Deutschland funktioniert, ist, dass wir uns, ähm, oder es gibt politische Programme und das wird Wahlprogramme, ne? man sagt, was man alles vorhat und was man machen möchte. Und dann ist es eigentlich. An sehr, sehr wenigen Stellen bisher so, dass man sich wirklich auch an etwas messen lässt ähm, und genau sagt, wo das mhm. Ziel ist, wo man hin möchte. Ähm, Im Bereich Online-Zugangsgesetz, ähm, also die, die, das Gesetz, was auch festgelegt hat, dass möglichst viele Leistungen, 575 waren es diesmal, die Zahl ist jetzt ein bisschen eine andere, aber nehmen wir die mal mhm.
0: ähm,
1: bis Ende dieses Jahres, ähm, also Ende 2022, online sein sollen, ähm, wird aktuell ja zum Beispiel auch stark kritisiert, ähm, dass man sagt, das wird nicht geschafft. Ja, und das trägt natürlich auch ein Stück weit wieder da, dazu bei, dass man sagt, der Staat ist nicht leistungsfähig und ein Stück weit muss man auch sagen, ja, es wurde nicht geschafft. Ähm, es gibt noch insofern ein Stück weit eine positive Sicht daraus, weil ich grundsätzlich erstmal gut finde, dass sich Bund und Länder darauf geeinigt haben, ein konkretes Ziel zu formulieren und darauf gearbeitet haben. Und da ist natürlich auch, da ist ja auch viel passiert. Es ist viel ins, ins Rollen gebracht worden. Man muss nur sagen, es ist halt bisher leider noch nicht in der Fläche angekommen. Was, was wir als Verein jährlich messen, zusammen mit der TU München, ist, dass wir ja immer wieder fragen, kommt es denn bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Und da kann man sich ganz viele unterschiedliche Sachen anschauen. Du hast jetzt eben die Leistungsfähigkeit ange, angesprochen und wir haben das in diesem Jahr die Studie ist ja am 12. Oktober rausgekommen, haben uns das mal angeschaut und ähm, haben die Menschen mal nach dem Zutrauen in die staatliche Leistungsfähigkeit gefragt. Und ähm, über die Hälfte in Deutschland sagen zum Beispiel, ich finde, dass der Staat es nicht schafft, eine leistungsstarke Internetabdeckung anzubieten, mhm über die Hälfte, ne, bei etwas äh, im Jahr 2022, wo wir alle sozusagen merken, wie sehr wir eigentlich auf diese Grundinfrastruktur, grunddigitale Infrastruktur angewiesen ange, ähm, sind. Ähm, und was ich auch, ne, Stichwort sozusagen, wie ist eigentlich das Verhältnis von Staat zu Bürgerinnen und Bürgern? Auch mehr als die Hälfte, 54 Prozent, sagen, ähm, den Kontakt mit Behörden und Ämtern finde ich meistens sehr anstrengend. So Und jetzt Stelle ich mir vor, ich wäre ein ähm, Unternehmen, was sich als ähm, Dienstleister gegenüber seinen Kundinnen und Kunden äh, versteht, dann wäre das eine sehr, sehr alarmierende Zahl, weil das nämlich heißen würde, da wird bald jemand anders kommen, der wird einen besseren Dienst anbieten und dann habe ich ein Problem. So, der Staat hat aber keinen kein Wettbewerb um die Kundenschnittstelle und trotzdem sollten diese Zahlen alarmieren, weil, wie du gesagt hast, ne, das ist sozusagen, das ist jetzt noch eine zutrauende Leistungsfähigkeit, aber... Die Frage ist, erodiert da nicht Legitimation und erodiert da nicht ja. irgendwann auch Vertrauen? Ich glaube, wir haben immer noch aktuell ein hohes Vertrauen in den Staat. Ähm, sei es das Gewaltmonopol, die, ähm, äh, den Rechtsstaat, und, ne? also Deutschland hat ja, hat ja nicht wie andere europäische Länder vielleicht ein Korruptionsproblem oder ähm, aber das sind schon Sachen, wo man, glaube ich, ein Auge drauf haben muss. Ähm, wenn unsere Demokratie vielleicht mal in eine noch schwierigere Phase kommt, wie es in anderen Ländern Europas ist, dann sind das alles Aspekte, die dazu beitragen können, Demokratie zu stärken, wenn der Staat leistungsfähig ist.
0: Und vielleicht ist das ja auch eine Illusion, dass der Staat gar keine Konkurrenz hat. Also klar, sicher, es gibt jetzt keinen anderen Staat, der hier reinkommen würde und ähm, die, den, den deutschen Bundesstaat ersetzen würde, aber es ist ja schon so, dass, wenn man im Gespräch ist, Menschen sagen, lasst das doch Google machen, lass das doch point. Äh, irgendjemand anders machen. Also, dass, die, dass es eine sehr hohe Bereitschaft gibt, ähm, unter den Menschen zu sagen, na, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann lassen wir das eben eine große Firma machen, ähm, die gar nicht sozusagen diese Hürde mehr haben, zu sagen, äh, Du bist souverän Staat, äh, du bist demokratisch legitimiert, sondern die, die einfach wechseln, weil es ja auch geht. Ähm, ich, wir sind ja in einer äh, globalisierten und gerade auch digital ja grenzenlosen Welt. Gibt es ja dieses Leistungsmonopol gar nicht unbedingt mehr. Ich kann mir ja Dinge von woanders holen. Ich kann ja äh, da Aufgaben übertragen
1: finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, also gerade auch für die Diskussion jetzt gerade. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die haben, die neue Digitalstrategie der Bundesregierung sagt, eine Hebelwirkung. Identitäten gehören zum Beispiel dazu. Und ich glaube, alle, die sich mit, mit digitalen Prozessen auseinandersetzen, würden auch sagen, ja, das stimmt zu. Ich muss ja auch gerade als Staat, muss ich wissen, wer ist mein Gegenüber, ob ich jetzt Leistungen, sozusagen Gewähre, Rechten, Gewähre oder Pflichten einfordere. Und ähm, da ist es zum Beispiel auch so, dass wir in Deutschland seit langer, langer Zeit am ähm, neuen Personalausweis und der IAD-Funktion, was ja die Online-Ausweisfunktion ist, arbeiten. Ähm, übrigens ein Projekt, was ich bei Front for Focus war, ist eins meiner ersten äh, Forschungsprojekte, die ich mit begleitet habe. Von daher bin ich eigentlich erstmal großer Fan dieser Funktion. Aber was wir, nicht, was wir in Deutschland nicht geschafft haben, ist, den Fokus auf die Wirkung dieser äh, Funktion zu legen. Das heißt, wir haben nicht danach gefragt, wie viele Menschen nutzen das denn, sondern wir haben uns immer eher darauf fokussiert: Ist das sicher? Wie funktioniert das? Wie machen wir es am allerallersichersten? So, und das führt dazu auch wieder eine Zahl aus der neuen Erhebung, ähm, dass wir in Deutschland einen Sprung von letztem Jahr 9 in diesem, diesem Jahr auf 10 Prozent äh, IAD-Nutzung gemacht haben. Ähm, Im Vergleich Österreich und die Schweiz liegen beide über 60 Nutzung einer staatlichen ähm, Identitätslösung. Und hier kommt jetzt schon das rein, was du gesagt hast, ne? weil grundsätzlich ähm, kann, kannst du natürlich, könnte die Wirtschaft irgendwann sagen, ja, dann, dann nehmen wir halt eine andere digitale Identität, die sich durchgesetzt hat. So, und dann wird es natürlich noch mal wieder schwieriger für den, für den Staat, wenn er sagt, ja, bei, all, bei all unseren Leistungen akzeptieren wir diese Identität dann nicht. Hm. Und dann kommen wir wieder in, dieses Ident in, diesen, in diese Legitimationsthematik hinein. Oder Gesundheitsakte, ja? anderes Beispiel. Ähm, gucken wir uns an, wie sich einige internationale äh, große Plattformbetreiber aufstellen. Die sammeln auch Gesundheitsdaten und bieten die dir alle schön gesammelt auf deinem Smartphone an. Und grundsätzlich können die auch sagen, du, bei uns ist alles sicher verschlüsselt. Wenn du möchtest, leg doch deine ganzen Gesundheitsdaten hier auch ab. Hm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie werden die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ähm, wenn der Nutzen da ist. Und das ist übrigens was, was wir in all unseren Erhebungen ziemlich deutlich sehen, ist, dass Nutzen schlägt immer Datenschutzbedenken und Co. Ähm, wenn hm. die Leute sagen, sie haben einen Vorteil, dann, dann nutzen sie das auch. Ähm, das kann man, glaube ich, auch gar nicht kritisieren. Also das, ich glaube, ganz viele, die hm. jetzt diesen Podcast hören, führen sich ertappt, weil sie sagen, ja, ja, ich klicke diese Cookie-Dinger auch weg und ja, die AGBs klicke ich auch immer drauf, weil ich dann halt auch den Dienst nutzen möchte. Und, hm. und dann sind wir, dann, dann würden wir jetzt so ein bisschen in diesen ganzen Diskussionsbereich der digitalen Souveränität einsteigen.
0: Hm. Bevor wir das tun, also hm. ich finde das Thema digitale Identität tatsächlich total spannend, weil die Wahrheit ist, auch ohne die IAD habe ich ja eine digitale Identität. Also
1: mehrere sogar.
0: 95, 99 Prozent aller meiner Interaktionen mit irgendjemandem, dafür benutze ich meinen Ausweis gar nicht, sondern meine Kreditkarte oder meinen PayPal-Account, ähm, der ja sowas wie eine zweite digitale Identität ist. Also die Frage, ob ich jetzt ein vertrauenswürdiges Gegenüber äh, bin, beantwortet sich über die Frage, ob ich eine Kreditkarte habe oder ob mein PayPal-Account sagt, ja, äh, ich kriege das Geld schon irgendwo her. Ähm, äh, und da gibt es Wettbewerber. Das ist ja ein Wettbewerb zu der Frage von ist der Staat eigentlich der Einzige, der noch meine Identität wirklich für den Geschäftszweck oder diesen, diese einzelne Transaktion bestätigen kann oder nicht. Und auch da wird es ja so sein, dass erst wenn ich diese Einfachheit habe und auch akzeptiere, dass eben meine digitale Identität etwas anderes ist als die klassische Vertragsidentität, die ich notariell beglaubigt habe mit einem, mit, oder mit einem Ausweis in irgendeiner Form unterfüttern muss da haben wir ja schon gespaltene Persönlichkeiten. Also meine Konsumpersönlichkeit irgendwo da draußen im Netz ist irgendwie verbunden mit mir, aber auch unabhängig von mir ähm, wirksam da draußen. Und ich, ich, ich hadere wirklich mit mit uns, sage ich jetzt nochmal, die wir uns mit diesen Themen beschäftigen, weil ich natürlich auf der einen Seite, und das finde ich ist auch sehr wichtig, mir macht die Frage ähm, äh, Datenkapitalismus schon große Sorgen, auch politisch. Also ich halte ähm, die Szenarien, die wir unter Überwachungskapitalismus diskutieren, für sehr, sehr relevant. Ähm, und wir geben durch das Wegklicken der AGBs und durch das Wegklicken der ganzen Cookies-Leistung immer wieder auch Macht über uns aus der Hand. Das würde ich gerne in irgendeiner Form vermeiden. Aber die Antwort ist wahrscheinlich nicht dann die perfekte Lösung, die wir immer versucht haben zu bauen, sondern irgendetwas dazwischen, etwas, das einfacher ist, das aber am Ende dann doch noch sicherer und datengeschützter ist, als das, was ich dann in, mit meiner Parallelidentität im Netz mache. Und es ist eine Abstimmung mit den Füßen am Ende, äh, auf die wir uns einstellen müssen.
1: Ja, ich glaube, zum, zum jetzigen Zeitpunkt, also da kommt ja eine zweite Komponente rein, nämlich die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel die Digitalkompetenz schon haben, um all diese, zum Beispiel auch Datenökonomie, äh, Datenkapitalismus, all diese Folgen zu verstehen. Oder ob es nicht, in, ähm, ähm, ob es nicht zum Beispiel auch politische, Vordenker geben muss, die genau diese Folgen antizipieren und ähm, uns im Land gut dafür aufstellen. So, und das ist immer ein Stück weit ein Abwägen zwischen Bürgerinnen und bürger schützen auf der einen Seite und, und das finde ich, ist viel zu wenig bisher ähm, passiert, befähigen und Menschen sozusagen dafür stärken, äh, in diesem Wandel auch selbstbestimmt eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann sind wir wieder beim gesamten Bildungssystem und ähm, nicht nur Schulsystem, Hochschulsystem, aber auch Erwachsenenbildung, ähm, letztlich bis ins hohe Alter. Ne? Wir reden immer alle davon, dass wir lebenslanges Lernen äh, benötigen. Aber ein Stück weit sind aus meiner Sicht Digitalkompetenzen in den Bereichen, wie du es gerade angesprochen hast, zum Beispiel Datenkompetenzen, sind natürlich auch relevant, ähm, auch ein Stück weit um eine wehrhafte Demokratie zu sein, aber zum Beispiel auch um äh, mündige Bürgerinnen gegenüber der Wirtschaft zu sein und bestimmte Dienste einschätzen zu können. Und das ist, das, da muss man natürlich ein Stück weit ein, ein Gleichgewicht finden zwischen auf der einen Seite Regulierung. Die EU macht ja sehr viel in diesen Bereichen, mhm. ne, auch zu sagen, wir, wir müssen zum einen die Unternehmen regulieren, aber auch zu sagen, ja, Gesellschaft stärken, befähigen.
0: Klar, aber wahrscheinlich muss Staat dann auch eine Alternative bieten. Also, das Experiment hat ja ein relativ klares Ergebnis, also die, die Datenkompetenz, ich halte mich jetzt für datenkompetent und trotzdem klicke ich die AGBs an, weil ich teilhaben möchte. Ich halte mich für datenkompetent und trotzdem bin ich auf diversen sozialen Netzwerken unterwegs, einfach weil ich an Gesellschaft teilnehmen will. Ich halte mich für datenkompetent und trotzdem muss ich das Weihnachtsgeschenk dann doch zwei Tage vorher doch noch bestellen. Und also meine Anreizstrukturen sind ja so, dass ich, um, um teilzunehmen an Gesellschaft um teilzunehmen an Wirtschaft, darauf ja gar nicht anderes kann. Also es ist, es ist ja eine Illusion zu glauben, dass ich Teil dieser Welt sein kann ohne. Daten von mir preiszugeben, ohne ähm, alle diese Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun sollte. Das heißt, ich glaube, es ist nicht so eine, es wäre zu einfach zu sagen, ähm, werdet mal datenkompetenter und wir müssen die Menschen mehr bilden, ähm, dann würde das weniger passieren, sondern ich brauche ja diese Alternative. Ich hätte sehr gerne eine Alternative zu meiner finanziellen Identität und zu dieser virtuellen Identität, die ich da aufgebaut habe, die es möglich machen würde, mich auszuweisen, und sichere Transaktionen zu haben, ohne dass ich alle meine Daten weggeben muss. Aber das wäre tatsächlich eine neue Aufgabe für ein neues kollektives Gut, ein neues öffentliches Gut, eine neue Infrastruktur, eine neue Aufgabe für den Staat.
1: Die eine Lösung, glaube ich, würde es da gar nicht so sehr geben. Ich glaube, das eine ist, dass wir, ne, wir haben es ja zum Beispiel mit der, mit der Datenschutzgrundverordnung hat man ja eine europäische Lösung erstmal zum Beispiel gefunden, wo man sagt, wir haben den Rahmen abgesteckt und wir haben ein Stück weit gesagt, das sind die Spielregeln. Und da ist übrigens auch hier in Europa ein Level-Playing-Field. Äh, also das gilt für alle, alle haben dann letztlich auch die gleichen Chancen. Ähm, also der ganze Bereich der Regulierung ist, glaube ich, ein relevanter. Ähm, ich glaube, trotzdem auch der Bereich der, der Befähigung. Regulierung heißt für mich zum Beispiel auch, ne, gestalte zum Beispiel die, die Produkte so, dass du als Bürgerinnen und Bürger oder als Nutzerinnen und Nutzer, die Chance hast, das überhaupt auch irgendwie zu verstehen und zu durchdringen. Ja. Und ich würde sogar sagen, es gibt noch eine dritte Komponente. Bei der Geschwindigkeit, die wir im, im Technologiebereich sehen, wie schnell Innovationen ähm, auf den Markt kommen, glaube ich, dass wir auch eine Verantwortung der Wirtschaft brauchen und der Unternehmen brauchen, ein Stück weit immer mal zu hinterfragen, sollte ich wirklich alles machen, was technisch möglich ist. Ich erinnere mich ganz am Anfang ähm, zu meiner Zeit bei der Initiative D21, war ich bei einer politischen Runde ähm, von einem großen US-amerikanischen ähm, Unternehmen. Und ähm, da ging es auch um, um Daten und um Sicherheit. Und äh, damals sagte der, der Vertreter dieses Unternehmens, auf meine Frage, ob man, ob man da nicht mehr Verantwortung haben müsste. Nein, wir gehen davon aus, dass unsere Kunden klug und kompetent sind. Und das ist einfach was, wo ich sagen muss, wir wissen von, her, von den Studien her, dass das, ne, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich den Menschen irgendwie ihre Intelligenz abreden möchte, sondern diese digitale Welt ist enorm komplex und ich halte mich auch schon für sehr digital kompetent, aber auch ich durchblicke sehr, sehr viele Dinge nicht, weil es so viele neue Entwicklungen gibt. Und da erwarte ich schon von von Wirtschaftsentscheiderinnen äh, und Entscheidern, dass man immer auch ein Stück weit hinterfragt, werde ich hier meiner Verantwortung gerecht, eine faire und eine gute Gesellschaft zu gestalten. Ja. Das ist, deswegen sind es eigentlich sind's diese drei Bereiche, ne? kluge politische Regulierung, äh, Befähigung ja. und Kompetenz und äh, letztlich aber auch ein Stück weit Verantwortung, gerade wenn wir in diesen ganzen Bereiche äh, Künstliche Intelligenz oder zukünftig dann irgendwann Quantencomputing und Co. einsteigen. Ja.
0: Wie, ist denn, wie läuft denn die Diskussion über diese Digital Corporate ähm, Governance? Also wir haben das ja im, im Bereich Nachhaltigkeit große Erfolge gesehen, ähm, auch als Unternehmen, die sich stark geändert hat, auch was soziale Verantwortung angeht. Ähm, ist das etwas, das ihr diskutiert, das ihr wahrnimmt, dass das passiert bei Unternehmen?
1: Ja, wir, also wir, das, wir haben interessanterweise, eigentlich kam es bei uns, ähm, Eher aus dem Bereich ethischer Diskussion, weil man, weil wir angefangen haben zu sagen, hey, digital oder aufgrund der Digitalisierung, aufgrund der Rechenkapazität und Daten und Verfügbarkeit und Algorithmen, werden so viele Dinge möglich. Und wir haben die Frage gestellt, sollte man die alle tun? Das ist, mhm. wir kamen also eher so ein bisschen aus dieser technologischen Ecke und dann haben wir uns auch immer gefragt, wie kann man das eigentlich in Unternehmen überführen? Da würde ich sagen, hat sich die Diskussion, das gab schon viel Diskussion, zum Beispiel im Bereich künstliche Intelligenz, um die Frage der Verantwortung, mit welchen Daten man Systeme programmiert. Dass man natürlich auch gelernt hat, dass Daten immer die Vergangenheit abbilden und dass, wenn da zum Beispiel bestimmte Schieflagen drin sind, also klassisches Beispiel, wenn man das im HR-Bereich einsetzt und ähm, man sucht jemanden für die Führungsposition. In der Vergangenheit waren es halt immer Männer und das System spuckt einem aus. Und die Männer sind hier besser geeignet. Da muss man sich dessen bewusst sein und muss das System entsprechend verantwortungsvoll nutzen. Also das war das war so eine Entwicklung, wo ich schon sagen würde, das ist zumindest bei den großen Firmen auch mittlerweile äh, angekommen. Und da ist eine, eine Sensibilität für da. Aktuell sehe ich ein Stück weit einen Shift, dass man diese Themen der Verantwortung noch viel stärker im Bereich Nachhaltigkeit diskutiert mhm. ähm, und ein Stück weit auch sieht, dass Wirtschaft da einen großen Hebel hat. Ähm, es ist aber bei weitem noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, alle, alle Wirtschaftsakteure sind komplett verantwortungsvoll. Es gibt so und solche. Es gibt ähm, aus meiner Sicht schon, dass die Digitalkonzerne an vielen Stellen schon voranschreiten, aber nicht in allen Bereichen.
0: Das ist Thema Bildung schon erwähnt. Ähm, ihr habt euch das Thema Bildung auch angeguckt. Wo sind denn da die Hausaufgaben? Wo stehen wir da?
1: Ähm, was wir uns angeguckt haben, ist, wir haben ja den Digitalpakt in, in Deutschland, der auch Gelder zur Verfügung gestellt hat, vor allem für die digitale Infrastruktur. Und ähm, das haben wir, ähm, wir haben die Eltern in Deutschland in allen 16 Bundesländern befragt, wie, wie denn da eigentlich so der Stand ist und haben deswegen zum einen gefragt, ob die Eltern wahrnehmen, dass ihre Kinder ähm, in der Schule zum Beispiel Zugriff auf, Internet, auf das Internet haben, also ob sie das fürs Lernen nutzen können, äh, ob sie digitale Geräte haben und wenn ja, welche. Ähm, ob die Geräte von der Schule zur Verfügung gestellt wurden oder von, äh, von, der, von den Privathaushalten, natürlich ein Stück weit auch mit dem Hintergrund ähm, soziale Gerechtigkeit. Und ähm, gar nicht so sehr in die, in die Einzelzahlen reingehen. Aber erstmal was wir so ein bisschen erschütternd fanden, ist, dass sich dann letztlich doch gezeigt hat, dass ein Großteil der Eltern zumindest wahrnimmt, dass ähm, gar kein Internet an den Schulen ist. Also nicht ein Großteil in Deutschland, sondern aber ich glaube, ich glaube ein Drittel. Ich müsste jetzt auch noch mal in die Zahlen gucken.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn man sich dann auch hier wieder überlegt, 2022, wir alle arbeiten digital, wir nehmen diesen Podcast gerade digital auf, denkt man, das ist ja wirklich sozusagen die absolute Basic-Infrastruktur. Ähm, digitale Geräte, dann ähm, auch nochmal der Punkt, Kinder, also Kinder, Jugendliche, wenn ich mir das in unseren Studien angucke, die sind zu fast 100 Prozent online, die haben fast alle ein Smartphone. Ne? Wenn man sich irgendwie anguckt und sie einfach nur auf der Straße beobachtet, merkt man, deren, deren Kommunikation, deren Interaktion ganz viel findet ähm, über mobile Geräte statt. Und in Schulen findet das in der Form nicht statt. Und man muss sich schon so ein bisschen fragen, klafft hier Lernwelt und Lebenswelt auseinander? Ähm, wenn wir uns dann angucken, die, ganzen, die Geschwindigkeit ähm, und worauf Schule eigentlich vorbereiten muss, nämlich eigentlich auf eine Zukunft, die wir noch nicht kennen. Wir wissen nur, da wird es Jobs geben, die kennen wir heute noch gar nicht. So. Hm. Und da sieht man schon, dass auch dieser Digitalisierungsschub, von denen alle reden, ähm, der hat in deutschen Schulen zwar stattgefunden, den messen wir auch, aber man muss auch sagen, der kommt halt, also der startete wirklich von einem sehr geringen Niveau. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ach Mensch, super, da waren ja schon 70%, Prozent, haben da schon super digital und jetzt sind wir nochmal 20 obendrauf gekommen, ähm, sondern das ist wirklich was, wo ich sagen würde, hm, da tun wir uns aktuell keinen Gefallen äh, und stellen uns nicht fit für die Zukunft auf und ähm, Vielleicht erlaubt mir ein, 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 so ein Thema anzubringen, was mich so ein bisschen umtreibt, weil das ist sowohl im Bereich digitale Verwaltung als auch im Bereich digitale Bildung eins. Ähm, anfangs habe ich gesagt, wir, eigentlich sind wir so gut aufgestellt in Deutschland. Ne? Wir haben eine gesunde Demokratie, wir haben ähm, eine, eine gut aufgestellte Wirtschaft, wir haben eigentlich genügend Geld, ähm, wir haben kluge Ingenieure und Co. Und ich frage mich wirklich zunehmend, woran hapert es eigentlich? Und jetzt ähm, haben wir ja ähm, 21 Staatskunst, heißt der, heißt der Podcast. Ähm, also Staatskunst im 21. Jahrhundert. Und ich frage mich so ein bisschen, wie setzen wir denn eigentlich Prioritäten und wie verstehen wir die Aufgabe der politischen Gestaltung in diesem Land? Und bei beiden Themen ist es so ein bisschen, dass ich mich manchmal frage, haben wir das richtige Ziel? Also hm. manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir spielen nicht als Team Deutschland, sondern wir spielen, ja, als ob irgendwie der eine Stürmer sagt, ja, aber eigentlich bin ich so mein Team für mich. Und, ähm, und damit meine ich natürlich ein Stück weit auch die Bundesländer. Ja, dass ich ein Stück weit sage, ist das, also die Kinder in Schleswig-Holstein konkurrieren ja nicht mit den Kindern in Bayern, sondern zukünftig werden Kinder aus Deutschland mit der internationalen Elite ähm, konkurrieren. So, und das ähm, jetzt... Während vielleicht auch der eine oder andere wieder sagen, es geht ja bei Bildung nicht nur darum, für die Wirtschaft vorzubereiten. Aber letztlich ist ja schon so ein bisschen die Frage, wovon leben wir zukünftig? Wie verdient man zukünftig sein Geld? Ähm, werden wir die Prosperität und den Wohlstand, den wir in Deutschland uns ja auch sehr, sehr hart erarbeitet haben, ja die Generation vor uns, ähm, werden wir den aufrechterhalten können? Und das sind dann schon so ein bisschen Punkte, wo ich mich manchmal frage, geht es da jetzt wirklich darum, irgendwie ob wir aber die eine Plattform in dem einen Land nutzen wollen oder das eine Bundesland sagt, ich habe aber eine eigene Identität. Hm. Oder ob, das, ob, das, ob wir da nicht viel stärker hin wirklich zu Team Deutschland müssten und sagen, wir brauchen gemeinsame Ziele und da müssen wir uns jetzt mal alle hinter, hinter scharen?
0: Ich, also bei der Schule und, und der Frage von Digitalisierung von Schulen ist es natürlich auch ein ganz praktisches Problem. Also wenn ich mir mal Schleswig-Holstein angucke, wir haben sagen wir mal 1000 Schulen, von den Grundschulen bis, bis zu den weiterführenden Schulen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich hätte ein Unternehmen mit 1000 Filialen. Ich glaube nicht, dass irgendein COO oder Chef eines Unternehmens sagen würde, du Filialleiter, Filialleiterin, du musst dich jetzt digitalisieren, geh dir mal deinen eigenen Computer besorgen, deinen eigenen Server, deine eigene Kassensoftware aber stell sicher, dass die mit mir und interoperabel ist. Und
1: bitte IT-Security sind. Genau, sind?
0: und vollkommen sicher
1: sind und datengeschützt sind.
0: Ähm, das ist ja nicht leistbar. also Das ist wirklich ein, ein vollkommen falscher Weg, ähm, ich bräuchte ja an jeder Schule dann, was ich sage, ich mal, zwei IT-Administratoren äh, plus dann noch äh, äh, Manager und Projektmanager, die den Rollout von verschiedenen Softwaren begleiten und das ganze Change Management organisieren. Also das wäre dann jetzt pro Schule zehn. Da bin ich bei 1000 Schulen, bei 10.000 Leuten, die ich einstellen müsste, allein für den IT-Bereich der schleswig-holsteinischen Schulen. Ähm, das wäre schon besser, wenn ich das an einer Stelle mal zentral organisieren würde, dann brauche ich immer noch 2000 Menschen, die das organisieren, aber ich müsste nicht an jeder Schule entscheiden, ob jetzt Jitsi oder Zoom oder äh, big blue Button äh, die angemessene Software ist und äh, auf welchem Betriebssystem äh, meine äh, Computer laufen sollen, bis hin ja zu Fragen von Beschaffung. Es ähm, ist natürlich, also wenn ich einmal 200.000 Laptops oder iPads bestelle, ist das sehr viel günstiger als wenn ich 200.000 Familien losschicke äh, und die kaufen dann jeweils beim äh, Fachhändler ihres Vertrauens ein, ein eigenes Gerät. Also es es hapert meiner Meinung nach tatsächlich an der Bereitschaft, überhaupt erstmal grundsätzlich zu entscheiden, dass wir diese Leistungsfähigkeit wollen und es dann auch so zu organisieren, dass ich es überall hinbringe. Was mich wirklich zutiefst ärgert, ist diese Haltung, die sich da jetzt gerade so entwickelt, überall von diese doofen Lehrerinnen und Lehrer, die das mit der Digitalisierung nicht können. Ähm, meistens von Menschen, deren eigene Erfahrung ja nicht ist, dass sie jetzt in ihrem Job ihren eigenen Computer sich angeschafft haben und ihr eigenes E-Mail-System sich eingerichtet haben, sondern die hatten eine IT-Abteilung neben sich, die das für sie gemacht hat. Aber von Lehrerinnen und Lehrern erwarten wir aus irgendeinem Grund, dass die das jetzt alle können und dann auch noch nebenbei können. Ähm, und das ist erstmal eine Frage von einer ganz grundsätzlichen Frage von organisatorischer Kompetenz und einfach von Organisation von Staat, wenn ich das organisieren will.
1: Ja, also komplette Zustimmung. Ähm, man, man muss sich ja auch anschauen, ähm, Lehrkräfte in Deutschland sind nicht dafür ausgebildet und es ist auch aktuell gar nicht ihre Rolle, eine Schultransformation voranzubringen. Ja, und die, 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 Organisation zu transformieren, sondern sie sind dafür ausgebildet und das ist auch ihr Job, ähm, den Kindern die Lerninhalte bestmöglich zu entwickeln, sie aufs, aufs Leben vorzubereiten. So. Ähm, die Ausbildung der Lehrkräfte ähm, ist aktuell auch darauf nicht ausgerichtet. So und also Deswegen stimme ich dir da total zu. Die, die Frage ist vielmehr, auch da wieder, wo ist denn eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen. Ja, und wir haben die Studie genannt, 21st Century Schools, weil man ja oft von den 21st Century Skills redet, Zungenbrecher hier heute. Also die Frage, welche Fähigkeiten brauche ich denn eigentlich im 21. Jahrhundert? Ja, also so wie wir jetzt heute sagen, welche Staatskunst brauchen wir im 21. Jahrhundert? Welche Fähigkeiten brauche ich? Und Schule, müssen, Schule muss ja eigentlich genau diese Kompetenzen vermitteln. Das heißt, ich muss die relevante Infrastruktur dafür haben. Ich muss aber auch die Lehrkräfte befähigen, diese Skills vermitteln zu können. Ich muss letztlich Schule auch darauf ausrichten, als Organisation lernfähig zu sein, weil in drei Jahren werden schon wieder neue ähm, Anforderungen dazu gekommen sein. Wir müssen, glaube ich, auch das ganze System ein Stück weit überdenken, weil ähm, so wie wir in der Schule gelernt haben, war es ja an vielen Stellen noch sehr viel mehr, zum Beispiel sich Wissen anzueignen. Ähm, weil man wusste sozusagen, dann ähm, kann man das immer wieder abrufen und dann hat man einen Vorteil im Leben. Heute haben wir mithilfe des Internets Zugriff auf Informationen. Die viel größere Kompetenz, die wir benötigen, ist, Informationen bewerten zu können, mhm. einordnen zu können, verwenden zu können, Lösungskompetenz. Wir müssen Dinge, die wir schon mal einmal gelernt haben, nutzen können, sie auf neue Herausforderungen äh, transferieren können, also Transferkompetenzen haben. Und auch das haben wir mal erhoben, da gibt es einen Skills-Gap in Deutschland. Also wir haben keinen in der Gesellschaft, jetzt gar nicht auf Schule bezogen, sondern in der Gesellschaft, ähm, haben wir wenig Problemlösungskompetenz. Also wir können das, was wir schon wissen, sehr schwer auf neue Probleme anwenden. Und, ähm, und das ist eigentlich was, worauf es ausgerichtet sein muss. Und, und das zu hinterfragen ähm, und sich zu fragen, wie kann Schule dieser Aufgabe am besten gerecht werden? Das ist eigentlich sozusagen die Aufgabe, die wir heute haben. Und dann, und das tun wir auch zu wenig, und dann transparent machen. Datenbasiert transparent machen, wo stehen wir, ja, das Ziel setzen und immer zu schauen, gut, wir wollen ja den Fortschritt, haben wir ihn erreicht? Dann auch gucken, hat denn eine Maßnahme wirklich eine Wirkung? Wenn sie das nicht hat, dann nachsteuern. Also wir reden in der Wirtschaft und in der start szene und Co. reden wir doch immer von agilem Arbeiten. Wir alle wollen jetzt irgendwie agil arbeiten. Und agil heißt ja nicht einfach nur flexibel, sondern agil heißt vor allem, sich zu überlegen, wo will ich hin? Und dann zu schauen, bin ich da und wenn nicht, anpassen. Frühzeitig auch sagen, okay, diese Maßnahme funktioniert nicht, was Neues machen oder hier haben wir ein Defizit. Wertschätzende, Mitarbeiterinnen wertschätzen, brauchen wir in der Verwaltung äh, und in der ganzen Verwaltungsmodernisierung übrigens genauso, zu sagen, denen soll ihr Job ja auch Spaß machen. Ja? Transformation wird von innen herauskommen, Bei den Lehrkräften genauso. Ähm, befähigen, ne? gut bezahlen ähm, und äh, äh, letztlich, letztlich werden die ganz viel davon vorantreiben. Und deswegen brauchst schon so ein bisschen so einen Blick irgendwie, ne? also anfangs habe ich gesagt, so ein bisschen sich an der Zukunft motivieren so, und sagen, hey, wir haben eigentlich alle Voraussetzungen, lass mal, in die, lass mal nach da vorne rennen. Das ist eigentlich was, was ich mir in beiden Bereichen, Bildung als auch Verwaltung, noch viel stärker wünsche.
0: Wenn du den Blick nach vorne richtest, also A, was ist, was ist so das nächste große Thema, das dich und euch beschäftigt? Und was müsste als nächstes passieren? Also wo würdest du jetzt die Prioritäten setzen?
1: Also was uns beschäftigt, wahrscheinlich wie viele der Hörerinnen und Hörer auch, ist, dass es schon nochmal eine Veränderung in, in diesem Jahr gab, weil wir einfach viel stärker internationale Realitäten haben, die auch das Tun und Lassen bei uns im, Handel, äh, im Land letztlich beeinflussen. Also natürlich ähm, hat auch der, der Krieg dazu geführt, dass man ähm, sich stärker mit, ähm, mit Sicherheitsfragen und mit, mit Resilienz und mit Abhängigkeiten beschäftigt hat. Ähm, und zum, also um's, um es konkreter zu machen, die ganzen Themen der Desinformation, das sind natürlich schon wieder welche, wo wir, wo wir uns fragen, ähm, braucht man nicht genau dafür zum Beispiel ein sehr kritisches Denken, wir haben immer mehr Informationsquellen im Internet, was erstmal positiv ist, das heißt aber auch, ich muss auch lernen können, sie einzuschätzen. Also Sicherheit und Resilienz ist ein Thema, was uns beschäftigt. Ähm, natürlich auch ähm, der ganze Bereich der Nachhaltigkeit. Ich bin, bin immer noch fest davon überzeugt, dass die Digitalisierung die größte Gestaltungskraft dieser Dekade ist, die wir zur Verfügung haben, um all diese Herausforderungen auch ähm, zu stemmen und zu meistern. Wir müssen aber, wir müssen sie klug einsetzen. Und ähm, deswegen ähm, versuche ich weiter zu inspirieren und ähm, zu motivieren, Digitalisierung als, als Werkzeug zu nutzen und einzusetzen, aber eben auch Fortschritt zu messen. Und ich glaube, wir müssen an ganz vielen Stellen uns stärker Ziele setzen, diese verfolgen, auch in der Politik. Das ist, wenn du gefragt hast, was muss passieren, ich glaube, dass man, dass, dass alle Behörden, Ämter in Deutschland, egal ob auf, auf kommunaler Landes- oder Bundesebene, viel mutiger werden müssen, sich Ziele zu setzen, diese zu messen, ne? und zwar jetzt nicht nur irgendwelche willkürlichen quantitativen Ziele, sondern durchaus sich fragen, was will ich dann eigentlich erreichen als Wirkung und warum tue ich das hier alles ja, als, als Staat? meine Die Aufgabe der Staatskunst ist ja letztlich ähm, einen, ja, einen guten Standort zu ermöglichen für Wirtschaft, für Bürgerinnen und Bürger, für unsere Demokratie ähm, und da wirklich zu messen und zu gucken, sind wir da auf dem richtigen Pfad, ähm, weil Blindflug ist, glaube ich, in einer Zeit, die immer volatiler wird und die ähm, ungewisser wird und die von Ambiguität, du hast das vorhin gesagt, ne, bei dem Datenkompetenzthema, also es, es gibt nicht mehr das eine oder das andere, sondern wir werden ganz, ganz viele Abwägungen immer machen müssen ähm, da, da müssen wir, glaube ich, stärker ja, uns auf Ziele orientieren, diese Messen transparent machen ähm, und da muss man hm. mutiger werden.
0: Ich finde das spannend, weil das, ist ja, das braucht ja auch ein anderes politisches Verständnis. Ähm, also wenn ich messe, wenn ich ein Ziel setze, OZG ist ja ein schönes Beispiel, also es soll ja 2022 fertig sein, das wird es nicht sein, also wir werden die Ziele nicht schaffen, obwohl sie in einem Gesetz stehen, ähm, da gibt es natürlich die Versuchung, ähm, jetzt auch im parlamentarischen Spiel sich dafür gegenseitig zu kritisieren und ich glaube auch, dass das grundsätzlich falsch wäre. Ähm, sondern das war erstmal sehr mutig zu sagen, 2022 wollen wir diese 575 Leistungen äh, digitalisiert haben und jetzt bräuchte es eigentlich diese Schleife von, okay, da sind wir gelandet, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, um dann in ein offenes Gespräch darüber zu kommen, was können wir besser machen. Mein Eindruck ist schon, dass ich auch, da ja unheimlich viel bewegt hat. Also die gemeinsame Bereitschaft von Ländern und Kommunen beispielsweise zu sagen, okay, wir würden auch Aufgaben abgeben. Also die, das wirklich, das förder, die föderale Aufgabenteilung gerade zu hinterfragen. Das war ja etwas, was wir, glaube ich, vor fünf Jahren so noch nicht erwartet hatten, dass das jetzt kommt, insbesondere als Impuls ja auch aus vielen Kommunen heraus. Aber jetzt in Richtung Wirkungsmonitoring, Wirkungsorientierung zu gehen, heißt ja, und agiles Arbeiten zu gehen, heißt ja, ich setze ein Ziel, ich überprüfe es, und wenn ich es nicht erreicht habe, ist das nicht schlimm, sondern es ist der Anlass zu überprüfen, wie meine Strategie auf dem Weg war.
1: Und auch in Zwischenzielen ähm, zu messen, ne? Also ich genau. muss ja nicht erst ganz am Ende merken, dass ich auf dem falschen Pfad war.
0: Ganz genau. Und ich muss auch, also ich muss die Wirkungskette sauber beschrieben haben. Ich muss beschreiben, das ist mein Ziel, wie will ich da hinkommen, was sind die Outputs, die ich brauche, was sind die Ressourcen, die ich brauche, um diese Outputs zu erreichen. Das ist ein, ein komplexes Spiel von, von Monitoren und eben immer die Bereitschaft, auch wieder zu korrigieren da drin. Und schon wichtig, glaube ich, das auch als eine politische Kultur zu verstehen, die das ermöglicht, und zwar von, von allen Seiten, weil sonst ist aus Fehlern lernen nicht möglich. Aber das Interessante ist ja, wir haben das ja mal versucht, also es gab ja in der, ähm, in der Phase, in den Anfang der 90er ähm, unter diesem ganzen Thema New Public Management oder der, der Idee, Staat effizienter zu machen, sehr viel bemühen, Dinge zu messen, Output zu messen. Was oft gescheitert ist, weil die Daten gar nicht da waren, weil es viele Dinge gar nicht gemessen wurden, weil es ein sehr großer extra Aufwand ist, das dann auch äh, zu tun. Aber es ist es schon wert, diese Methodik wieder rauszuholen, gerade jetzt, wo ich etwas Neues baue. Weil das, das ist ja eine ganz andere Frage äh, von, von Wirkungsmonitoren. Nämlich ich habe Ziele in den verschiedenen Transformationen, die ich mir setzen kann, wo ich neue Dinge machen will, wo ich gerade da über agiles Arbeiten sehr viel schneller hinkommen kann, ähm, ohne jetzt die schmerzhaften Erfahrungen machen zu müssen, die wir in Anfang der 90er hatten bei dieser puren Effizienzbetrachtung, die einfach auf vielen Dingen nicht funktioniert hat, weil ich eben viele Leistungen von Staat gar nicht bemessen kann, weil er eben äh, nicht immer einer finanzökonomischen Logik unterworfen sein kann.
1: Das finde ich ganz spannend, weil du der ähm, Fall ähm, ja, auch völlig richtig ansprichst, dass es damals natürlich auch noch sehr herausfordernd war, diese ganzen Daten zu erheben. So, jetzt 30 Jahre später haben wir eine andere Voraussetzung. Die Welt ist sehr viel digital mhm. vernetzter. Ähm, ne, vieles kann mittlerweile fast automatisch gemonitort werden. Ähm, also ich, und ich glaube auch, es geht gar nicht darum, dass wir alles messen müssen. Und ne, Es geht jetzt nicht sozusagen um, um äh, die, die Optimierung von, von jetzt kleinen, jedem kleinen Bit. Ähm, aber manchmal müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen diese Perspektive ändern. Also ein Beispiel. Wir haben in Deutschland bisher keinerlei Zahlen, zumindest wenn ich die Bundesländer frage oder versuche, es, es zu recherchieren, haben wir das nicht. Wenn ich frage, wie viele Menschen haben denn eigentlich einen Bedarf an einer bestimmten Leistung? Wie viele ähm, nutzen das schon digital? Und die, die es noch nicht digital nutzen, obwohl es angeboten wird, warum nutzen die es nicht? So. Hm. Wir haben das in Deutschland, also wir haben das jetzt mit der, mit der Studie, die im Oktober rausgekommen ist, haben wir das erhoben und haben gesagt, in Deutschland gibt es eine Leistungslücke von 57 Prozent. Das heißt, von allen Menschen, die erstmal über alle Leistungen, die wir oben haben, also einfach als Durchschnittswert, über alle äh, Leistungen, die Menschen, die einen Bedarf haben, davon nutzen nur 43 dann die digitale Lösung. Und 57 mhm. als Lücke tun es nicht. So. Das bringt uns jetzt noch nicht so viel weiter auf einer Deutschland-Ebene, aber was mein Wunsch wäre, ist, dass die ähm, zum Beispiel die, die Ämter und Co. das bei sich auf dem Level mal erheben und sich dann fragen, Mensch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel anbiete, dass man, weiß ich nicht, die Hundesteuer digital äh, entrichten könnte, ähm, da mal zu schauen, jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, diesen Dienst digital anzubieten. Warum wird denn der nicht genutzt? Wie viele nutzen den schon? Und die, die es nicht tun, wissen die vielleicht gar nicht, dass es den gibt? Dann muss ich es vielleicht ein bisschen mehr bewerben. Ähm, wenn die wissen, dass es ihn gibt, aber es trotzdem nicht nutzen, dann muss ich mich fragen, warum, um alles in der Welt, wollen die das denn unbedingt analog machen? So Und es, es geht mir nicht um eine, um eine, eine Digitalverliebtheit oder sowas, sondern... Mit einem klaren Blick darauf, dass auch unser, äh, auch unser öffentlicher Dienst und unsere Ämter und Behörden stehen unter einem Druck. Wir haben ein hohes Durchschnittsalter, die, ähm, die Last, also was ge geleistet werden muss, nimmt zu, äh, mit immer weniger Personal. So, das heißt eigentlich, wir müssen eh Digitalisieren und wir müssen bestimmte Prozesse automatisieren. Und dafür müssen wir aber anfangen, uns zu fragen, warum werden die, die denn da sind, bisher so wenig genutzt, um auch einfach zu lernen, wie wir sie besser anbieten können. Und das meine ich mit Messen. Also es geht nicht darum, alles zu messen, sondern sich einmal zu überlegen, hey, wenn wir wollen, dass die Leute die digitalen Dienste nutzen, damit wir auch als Behörde entlastet werden, dann müssen wir ja. verstehen, wieso die Menschen es nicht tun und wie wir es besser anbieten könnten.
0: Genau, und auch in dem gemeinsamen Verständnis des es ist ja okay, die Papierversion -Papier zu nutzen. Also Grundsteuer ist ein schönes Beispiel gerade. Also wo wir es ja umgedreht haben. Es ähm, sollte eigentlich nur digital sein und dann die Möglichkeit ge ge zu geben für diejenigen, die eben nicht so digital abfielen sind, das auch auf Papier zu tun. Aber wenn das dann eben der bevorzugte Weg des Kontaktes mit dem Staat ist, dann ist das ja auch okay. Ähm, äh, das ist eben nicht digital verliebt, sondern Digitalisierung als, als Möglichkeit schaffen, damit diejenigen, die das nutzen werden, und es werden ja immer mehr sein, das noch nutzen können. Ähm, ich frage am Anfang, am Ende des Gesprächs immer gerne, ähm, welches Buch, welches Video, welches YouTube-Clip, welche Studie, ähm, welche Idee, welches Kulturwerk äh, du unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen würdest. Ähm, und ich nehme jetzt mal alles das, was äh, Initiative D21 produziert hat mit rein. Das sind ja wirklich sehr, sehr spannende Studien, die man sich angucken kann.
1: Ja, also natürlich empfehle ich allen den D21 Digitalindex als auch den E-Government-Monitor ähm, zu lesen, aber damit ich nicht nur ähm, sozusagen Werbung für unsere eigenen Produkte mache. Ähm, ich lese gerade ein Buch, was ich sehr inspirierend finde. Das ist ähm, Weltbeste Bildung von ähm, Professor Jasmin Weiß was finde ich sehr motivierend ist, weil sie sehr gut aufzeigt, wo wir eigentlich hin müssen und ähm, was eigentlich unser, unser, unser Mondfahrtprojekt, unsere Mission in Deutschland sein müsste, weil ähm, sie an einer, einer Stelle sagt sie sehr schön, ne? Bildung ist ein Geschenk, was nie aufhört zu schenken und ähm, das finde ich eigentlich ähm, sehr inspirierend und äh, von daher würde ich das gerne empfehlen.
0: Also Sophie Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir für das Gespräch.